1: ¿Hay algún tipo de previsiones que puedan significar una sospecha delictiva en el caso del señor Gertz Manero, tanto en las filtraciones telefónicas y el cruce de acusaciones con Julio Cheder, como también en este caso de la familia política, eh, en caso de filtraciones telefónicas que se dieron respecto a este tema y, y todo lo que hay alrededor, Gabriel? Claro que sé, sí, con mucho gusto, Julio, y precisamente como lo señalas, en estos momentos el ministro Luis Mena, que es el autor del segundo proyecto, está exponiendo por qué razón se le debe de conceder a la mamá y a la hija de este caso tan relevante el amparo absoluto, lo que se traduciría que en las siguientes horas quedara la persona detenida completamente en libertad. La discusión en la Corte se divide en dos partes, forma y fondo, la forma ya todos lo con unanimidad, y la expectativa es que ahorita este voto también sea unánime. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de todo ello? Bueno, se va a poner en evidencia de que sí hay delito, de que sí existió delito, pero no por parte de las mujeres que fueron perseguidas, sino que hubo delitos por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México al fabricar culpables creando y extendiendo indebidamente la interpretación de la ley para darle gusto al Fiscal General de la República y llevar a proceso no solamente a las personas que hoy la Corte está resolviendo su situación, sino que también procedieron contra los ministerios públicos que tuvieron a su cargo la investigación del hecho y que desde una primera instancia dijeron no hay delito, de las señoras Moral no hay delito de las señoras Cuevas, no hubo una desatención a la persona que desafortunadamente perdió la vida. Pero a pesar de que hoy la Corte está dando la razón a ello, la Fiscalía en una especie de tráfico de influencias accedió a la voluntad del denunciante y consignó tanto a los ministerios públicos por haber consignado en su momento y consignó a su familia política acusándolos de estas omisiones que derivaron según la perspectiva del denunciante en su muerte, lo cual no ocurrió así. Ahora bien, las llamadas telefónicas interceptadas, por un lado, desde luego, es un dedo la intervención de las comunicaciones privadas, pero lo que se dice en las mismas permite inferir que se utilizó al aparato de justicia a nivel federal de la Fiscalía, pues para persuadir, para hacer eh, una presión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esto es así porque si hoy la Corte está diciendo que no existió delito y que el amparo debe ser de fondo, ¿por qué no lo dijo desde hace dos semanas? Algo ocurrió de lo que tiene que ver con ese audio filtrado. Es decir, si sí se estaba cabelleando, se estaban consiguiendo ministros para que esto que está por ocurrir no ocurriese.